0: nosso podcast. Uh, vamos conversar com a Maria Loura de Lemos, que é CEO da It Drink Discovery e é também mentora da Startup Portimão. Uh, uma pessoa muito ligada ao empreendedorismo, ela própria empreendedora já há muitos anos, organizadora de eventos uh, e, de outras e de muitas atividades variadas. Uh, olá Maria, tudo bem?
1: Olá, bom dia Rui, tudo bem?
0: Uh, então hoje uh, o nosso tema será à volta de fracassar, de falhar uh, e até pegava aqui logo no moto numa frase do, do Churchill que diz que sucesso é tropeçar de falha em falha sem perder o entusiasmo uh, o que é que eu quero dizer com isto? Ou, qual é que é o modo para a nossa conversa? nós falhamos, costumamos falhar e até que ponto é que falhar é mau ou é bom, Porque normalmente vemos as coisas pela positiva, pela negativa o que me tens a dizer Exatamente. disso? e já agora começa também para falar um pouco de ti quem és, o que é que fazes como é que chegaste até o ponto onde estás hoje?
1: Ok, pronto. Então, bem, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. Um, acho que nos falham uh, mais conversas fora de trabalho, em esplanada, uh, mas é sempre, mesmo a nível profissional, é bom e agradeço mais uma vez o convite da Startup Portimão. Uh, como disseste, eu o meu percurso, eu já, já trabalho nisto do empreendedorismo há muitos anos, Acho que sempre fui empreendedora desde pequenina. A minha mãe sempre disse que eu sou uma pessoa que faz, faz muita coisa. Às vezes a pensar muito, outras vezes sem pensar tanto, mas, mas empreender é efetivamente fazer. Um, no meu percurso profissional eu, eu estudei marketing e publicidade em Lisboa. Uh, uh, trabalhei em algumas agências, estagiei por e por aí fora. Depois trabalhei numa startup há cerca de 15, 16 anos atrás que era sediada em Lagos. E tive a sorte, uh, arranjei o trabalho por acaso, na altura nem sabia que era uma startup. <risos> para mim era só um trabalho que eu arranjei, mal saí da faculdade. E esta startup foi adquirida por uma empresa norte-americana, para onde eu passei uh, depois como vice-presidente de marketing e operações durante muitos anos. E durante oito anos andei a saltitar entre Lagos e Boston, e Nanjing, e do Maguete, e por aí fora... Um, nesta vida de, das startups, até que um dia uh, achei que aquilo já não era para mim, eu adorava o meu trabalho, mas já acho que trabalhava demasiado, e não era efetivamente a minha paixão, então um, saí e comecei a fazer consultoria uh, em marketing estratégico e depois criei a minha própria empresa na área do turismo gastronómico. Na verdade pensei, o que é que eu gosto de fazer? Comer bem, viver bem, estar com turistas, viajar, então vamos juntar isto tudo numa, numa empresa e pôr lá a trabalhar. E, e a minha vida tem sido muito isto, simultaneamente, enquanto tenho a minha empresa, tenho feito muitos projetos na área do empreendedorismo, organizo eventos, tenho, estive muito ligada à área social durante muito tempo também, ainda estou, e mais recentemente comecei a colaborar mais de perto com os territórios criativos também, na organização aqui de alguns programas a nível nacional, nomeadamente o Green Up, o Linking Up, e sou mentora da startup Portimão.
0: E muito é muito bem. E, e muito bem. E fracassos? Já Olha, tiveste? fracassos.
1: Tantos, tantos, tantos que nem sequer consigo contá-los. Sabes que quando, quando nós estávamos aqui a conversar sobre possíveis temas uh, para o podcast, como tu sabes, uh, passaram pela cabeça uma data deles, porque eu já nisto do empreendedorismo há muitos anos, já fiz muitas palestras, inclusive para estar a startaportimão sobre os mais variados temas, desde marketing, economia comportamental, tudo, tudo e mais alguma coisa e comecei a ouvir também muito daquilo que se fala e cheguei à conclusão que isto não é uma crítica, é bom porque tem que ser feito é? nós temos tendência a falar muito do sucesso e a concentrarmos muito nas técnicas, nas competências não é? no marketing, na gestão, nas finanças, aqui, nisto e naquilo e acabamos por esquecer que primeiro o conceito de sucesso é muito relativo e segundo, para chegar a este conceito de sucesso, seja ele qual for, não é? porque o conceito de sucesso é, varia de pessoa para pessoa, nós vamos cair muitas vezes. Às vezes podemos falhar monumentalmente, não é? daqueles falhanços, fracassos que nos abanam o mundo e que nos fazem aqui perder o chão, mas também temos muitos e diariamente daqueles fracassos pelos quais passamos, tanto a nível profissional, como pessoal, como académico. E, e este é um tema sobre o qual uh, nós nos debruçamos muito pouco. Eu lembro-me, uh, estava-te a dizer há pouco, antes de iniciarmos a sessão, há cerca de sete anos atrás, quando organizei a Startup Europe Week com a, com a Câmara Municipal de Portimão, uh, tivemos um, fizemos uma série de eventos, uh, enchemos o teatro, o tempo, com uma alta que queria falar sobre empreendedorismo e startups no Algarve naquela altura e fizemos um evento também precisamente para falar sobre fracasso. E o feedback uh, que recebemos, se antes do evento toda a gente dizia que aquilo não fazia sentido nenhum, porque é que uma pessoa quer passar uma hora a falar sobre coisas que não sucederam, um, no final o feedback foi extremamente positivo porque toda a gente achou aquilo altamente inspirador. Porque perceber que os outros falham também uh, e que estão bem, faz-nos perceber que se eu estou a falhar, se eu estou a fracassar, se o meu projeto não for para a frente, se não está a correr como eu planeei, o problema não é meu, não sou eu pessoalmente que, que sou a origem do problema, é porque faz parte. E que a maneira, a forma mais fácil de sair do fracasso e de atingir o sucesso, que é possível fazê-lo, é efetivamente pôr as mãos à obra
0: e trabalhar. Eu estava aqui a falar e muito bem, eu estava a lembrar, em termos pessoais, em termos de empresas ou de empreendedores, normalmente pretendemos atingir uh, um objetivo, obviamente. Fazemos os nossos planeamentos, definimos a nossa estratégia para chegar a esse objetivo, mas muitas das vezes aparecem fatores externos, e estamos a lembrar da pandemia que estamos a viver, que ninguém imaginava no um momento ou outro alterar-se completamente as nossas vidas, uh, que nos fazem mudar de percurso, que nos fazem cometer erros, que nos fazem fracassar. Agora nós temos de ser suficientemente uh, resilientes e, e, e ter a força de vontade necessária para poder superar todos esses fracassos para conseguirmos chegar onde queremos. Onde queremos. Exatamente. E não voltarmos a, pandemia... a cometer os mesmos erros. E não voltarmos a cometer os mesmos erros. Que sim, pronto, isso já é.
1: Tentar, tentar errar de forma diferente. <risos> Exatamente.
0: Ora bem, ora bem.
1: Sabes que a pandemia um, trouxe aqui à luz esta questão do fracasso... Uh de uma forma mais abrangente existem podcasts a Mariana Cabral uma colega minha na faculdade muito conhecida a Bumba na Fofinha tem efetivamente um podcast também chamado Reset onde fala apenas sobre fracasso e convida pessoas muito bem sucedidas uh, Ricardo Araújo Pereira José Avilés Carolina dos Landes, portanto malta para quem nós olhamos e pensamos sim, esta gente tem a vida bem resolvida não é? e são bons no que fazem e quer dizer se há gênio da comédia, é o Ricardo Aruz Pereira, não é? E eles passam ali uma hora a falar sobre coisas em que eles não são bons e falhanços monumentais que tiveram. E, e foi muito por causa da pandemia, porque nós até, e isto não tem a ver necessariamente com as redes sociais, nós temos tendência a partilhar apenas aquilo que nos corre bem na vida, não é? Ninguém gosta de ter conversa, então, como é que vai a vida? E tu, ai, corre mal, fiz isto. Nós não gostamos disso, portanto, partilhamos aquilo que é bom. E a pandemia fez-nos todos perceber que há momentos em que todos somos apanhados aqui um bocadinho sem chão, a nível profissional, a nível pessoal e não só. E, e esta conversa aberta sobre fracasso uh, trouxe aqui também, uh, serve de, de amparo, não é? de apoio, para quem está a construir coisas e a perceber que é, efetivamente é possível lidar com o fracasso de uma forma positiva. E não, e não de uma forma negativa e tu estavas-me a perguntar há pouco se eu já tinha falhado <risos> eu, olha a nível profissional já fui despedida em vezes já tive uma empresa que faliu já, já tive projetos que, que não foram para a frente tive, tive um então particularmente que me traumatizou profundamente um evento que estava a organizar no Algarve que tive que cancelar dois dias antes de, de o lançar e que, pronto, para mim foi um falhanço monumental quando já tinha parceiros, convidados, uh, clientes, tudo uh, preparado e fui, fui obrigada por, por coisas que acontecem, não é? Uh, a cancelar, a tomar a decisão de cancelar. E depois a nível pessoal, quer dizer... Quem nunca? Sou divorciada, portanto logo aí podes pensar, eu própria posso pensar fracassei, não é? No meu casamento não, não, não olho para as coisas neste sentido, acho que as coisas têm que foi um progresso natural e eu dou muito bem com o meu ex-marido e estamos bem e somos felizes um, mas aquela ideia, não é? Uma pessoa quando se casa, é para a vida toda e quando não chega a vida toda nós pensamos, epá, o que é que eu fiz mal? Hum... E mesmo nesse processo foi para mim muito útil falar com outras pessoas com as que tinham relações também e, e perceber que, que não era eu e não era o Luís. Uh, são coisas da vida que acontecem. E, portanto, era esse o modo para hoje, uh, falarmos uh... aqui sobre fracassos. <risos> e parece uh, temos que... como sair deles. <risos>
0: Parece-me que não há uma receita, uma receita fixa para sair do fracasso ou, ou para ultrapassar o fracasso, mas parece-me que, pelas palavras que tens estado a dizer, que um dos pontos bastante importantes que nós temos que ter é saber-nos adaptar uh, e continuar sempre com uma atitude positiva, portanto olhar para os fracassos com uma atitude positiva, aprender com eles e, e, e saber nos sabermos adaptar às, às mudanças que advêm desses fracassos.
1: Exatamente, e, e acima de tudo... Hum estudar o fracasso, ok? E, Porque isto pode parecer... os todos
0: futuros... os fatores...
1: Exatamente, o que é que aconteceu, o que é que, o que é que eu poderia ter controlado que não controlei e o que é que foi externo a mim, uh, para o qual eu consigo tomar uh, atenção e ter em conta para o futuro, para que não me volte a apanhar aqui de surpresa, e... Eu vou-te contar a história, uma história, não te vou dar dados concretos, mas eu quando estive na, na Studio Universe, naquela empresa norte-americana, houve uma instância e, em que eu tomei uma decisão péssima, okay? daquelas péssimas, tipo, pior decisão que eu podia ter tomado. E essa decisão custou uns bons milhares de dólares uh, à minha empresa, não vou dizer quantos porque não interessa, mas vamos dizer que eram muitos suficiente para me endividar assim uma vida inteira. E, e eu, eu trabalhava em, estava a trabalhar em Lagos, a minha empresa estava em Boston, portanto nós tínhamos aqui um desfazamento de horário, eu tomei a decisão, uh, e eles foram para a frente com a decisão que eu tomei, e eu acordei no dia a seguir e tinha um e-mail do meu CEO a dizer uh, marcámos-te um voo para Boston às três da tarde, apanham, porque isto não deu certo. E eu acordei... Com aquilo, a pensar, ok, estou em Lagos, às três da tarde tenho que estar em Lisboa para apanhar um voo, vou ser despedida, certeza absoluta, na melhor das hipóteses, na pior, vou ser processada pela minha empresa por ter tomado aquela decisão ridícula. E eu era vice-presidente, marketing e operações, ok? Uh, e, e, portanto, vou-me ficar endividada para o resto da vida. E lá fui, apanhei o um voo, cheguei a Boston, tremia por todos os lados, isto é um voo de sete horas, não é? E cheguei a Boston e disseram, tens que ir diretamente ter com o CEO, e eu fui, entrei no escritório e ele disse-me, olha, a decisão que tu tomaste esta manhã acabou por custar à empresa X centenas de milhares de dólares. E eu, caladinha, não é? Peço imensa desculpa, não sei o que dizer, e ele, pronto, e ele virou-se para mim e disse, olha... Porquê que tomaste esta decisão? E eu disse, olha, por isto, isto isto, não sei o quê, e ele, ok, mas negligenciar, negligenciaste este e este, este e aquele aspecto. eu, pois é, é verdade, eu também era novinha, não é? Diga-se de passagem, tinha 25 anos.
0: experiência, tal experiência.
1: Achava que era a última Coca-Cola do deserto, não é? Mas pronto, aprendi, aprendi bem. E ele, às tantas, vira-se para mim e disse, olha Maria, pois isto é gravíssimo, como sabes, isto aconteceu uh, e custou-nos imenso dinheiro. E eu já pensar pronto, ok, eu percebo, vou fazer as malas, vou-me embora. E ele virou-se para mim e disse, não, não, ainda bem que falhaste. Quer dizer que não se vai voltar a repetir. E eu fiquei feita para olhar para ele a sério. E ele, sim, agora vamos beber um copo e relaxar. Isto era só para falarmos cara a cara, percebermos que é normal cometermos erro, erros, mas temos que os analisar com cuidado, que é para as coisas não se... documentá-los. Para que nós não os voltemos a repetir e que as, para que as pessoas que venham depois de nós não os repitam também. E isso para mim foi um ponto de viragem, sabes? Perceber que, ok, eu estou autorizada a cometer erros, profissionalmente, pessoalmente, academicamente, o que seja, tenho que ter a capacidade de pensar neles, de os estudar, de os documentar para que eu não os volte a cometer e quem vem atrás de mim, quem vem depois de mim também não os cometa, e uh, efetivamente não os repetir. E aprender com eles.
0: Ah, isso, isso parece, parece um excelente exemplo. Como é óbvio, parece-me um excelente exemplo. Porque para já também essa memória futura é, bastante, é, é muito importante. Quem vem a seguir, quem está atualmente, isso já foi há uns anos, uh, não se fazendo na, na tua idade e na tua experiência, mas já foi há, há alguns anos. Não uh, vou alguns anos. Mas é importantíssimo ficar, ficar, ficar documentado e ficar... ficar para, para, para quem vem a seguir não, não cometer os mesmos, os mesmos erros mas lá está, estava a pensar também que estas questões de falhar não podemos ver, quem é, que é nos irá ouvir não podemos olhar para uma falha como um fim em si mas sim como, como uma etapa e uma nova etapa e um novo passo para a nossa vida que é precisamente aquilo que estavas a dizer portanto, falhaste, tiveste medo obviamente, uh, foste falar com o CEO e, e não sim,
1: passaste. e já falhei um... Rui
0: um meio de chegar a outros fins, calhar. E, e de certeza que nem tu, nem todas as pessoas que estão à tua volta, nem, nem todas as pessoas que estão na empresa, que passaram para a empresa, vão falhar, vão ter esse tipo de falhas na empresa. Quem diz que já empresa, provavelmente noutras.
1: E noutras. E, e acho que é importante percebermos que, primeiro, eu cresci imenso. Foi importantíssimo. Muito da pessoa que eu sou hoje... Foi graças a estas falhas todas, estes fracassos, estes erros todos que eu cometi. E e foi muito importante para a minha equipa também. Eu tive lá, isto foi quase no início da minha carreira na Sun Universe, portanto ainda fiquei lá mais uns largos anos. E foi importante para a minha equipa também perceber que, que mesmo eu, que era ali a chefona, não é? Uh, e que, que era uma pessoa bem sucedida e ainda sou já tinha cometido erros e fazia parte e eles e, eles encararam isso como algo não vou dizer inspirador mas pelo menos reconfortante não é? porque o erro faz parte da vida e hum, tu estavas a dizer há, estávamos a falar sobre isto há pouco eu eu quando conheço pessoas e nas suas mais diversas carreiras e tenho a sorte de conhecer pessoas muito bem-sucedidas eu gosto sempre de perguntar qual foi o percurso deles e na semana passada estava a falar com um amigo meu super bem-sucedido muito bem resolvido na vida que tem uma empresa absolutamente fabulosa que ganha imenso dinheiro e ele já pronto, tem uma vida ótima e ele estava a dizer assim, mas eu tive duas empresas que declararam falência antes de chegar aqui e eu achei aquilo maravilhoso, perceber que uma pessoa efetivamente está no, no, no ponto em que está, mas que já esteve mal. Não é? e, e eu achei aquilo inspirador, porque pensei, ok, é possível sair do buraco. Eu eu não estou em buraco nenhum, ok? Eu, eu considero-me uma pessoa bem-sucedida uh, na minha carreira, tenho projetos porreiríssimos, estão a ir para a frente, mesmo durante a pandemia, tive problemas, obviamente, como todos, mas tive a sorte de conseguir continuar em frente mas acho bastante reconfortante olhar para pessoas à minha volta e perceber que eles já tiveram mal, muito pior do que eu alguma vez poderia imaginar estar e saíram e, e ultrapassaram. Uhum. ultrapassaram e quando tu falas com as pessoas neste sentido, para perceber quais foram as dificuldades que eles tiveram uh, os momentos difíceis nas empresas na, na, nos projetos, nas instituições Tu percebes que efetivamente a forma como eles saíram foi a trabalhar, foi por mãos à obra, foi não desistir, não atirar a toalha ao chão, foi adaptar, como tu falaste no início, e efetivamente trabalhar sem parar, porque nós achamos muitas vezes que esta parte do sucesso vem por uma obra qualquer do Espírito Santo, não é? nós tivemos uma ideia -fa fabulosa, ia dizer fabulástica, fabulosa... <risos> Hum, e as estrelas alinharam-se todas e por e acaso aquela pessoa conseguiu e chegámos não, nós chegámos lá depois de muito trabalho muitos anos, muita luta e ainda a semana passada também estava a falar com um fornecedor meu que me contava que há 11 anos atrás tinha dívidas de milhões de euros e que achou que nunca mais ia sair do buraco, e hoje tem uma das empresas mais bem-sucedidas do Algarve e, e eu acho isso fantástico acho bom olharmos para estes casos de fracasso, é? porque aquilo foi um fracasso monumental dele, Quer dizer, milhões de euros <risos> nem consegui sequer pensar nisso não é? com, com perceber e, e efetivamente ele hoje está bem trabalhou, saiu, tem uma vida estável gosta do trabalho que tem hum, e é importante nós falarmos destes percursos para perceber que também nós quando iniciarmos o nosso projeto vamos passar por momentos onde as coisas não vão correr tão bem, e não faz mal, porque não vão correr tão bem naquele momento, e, mas depois vão, há onde correr depois. Tu disseste uma frase do, do Churchill, eu tenho outra eh, também do Churchill, que diz, if you're going through hell, keep going. Que é, se estás a atravessar pelo inferno, continua a atravessar porque eventualmente has de sair. E é um bocadinho isto, quando nós olhamos para o fracasso, Uh, que nós temos que perceber que ele eventualmente passa. Nós temos é que conseguir uh, continuar a seguir em frente e perceber que o fracasso não é algo nosso pessoal, não tem origem apenas em mim pessoa, mas é algo é um processo natural. Toda a gente passa por isso.
0: Ok, olha, uma excelente conversa, um belo foi noto. curta. Foi curta. <risos> é, são sempre curtas. Quando as conversas são agradáveis, são sempre são sempre curtas. Ah, não sei se tens algo a dizer quer dizer, podíamos estar aqui a prolongar a conversa durante muito tempo ainda mas terminaste esta beleza aí com, com outra frase do, do, do Churchill ah, só tenho a agradecer por, por esta disponibilidade por mais esta disponibilidade está sempre disponível é que para, que para os territórios criativos
1: eu é que agradeço, foi sempre um prazer como disse, ah, ainda para mais quando é só para conversar, melhor ainda <risos> Okay. Um, e vemos nos em breve.
0: E vamos continuar a conversar e a ter outros, outros podcasts e outras iniciativas contigo, de certeza absoluta. Maria, muito obrigado.
1: obrigada. Obrigada.